0: Det känns roligt att få vara här igen. Jag var här för lite mer än ett år sedan tror jag. Och det känns faktiskt väldigt gott att komma hit. Det känns väldigt hemma när man kommer hit tycker jag. Jag förstår att ni är inne i en predikoserie som har temat Följ mig. Och det tema som jag satte för den här predikan är Följ mig och lev i försoning. Och när jag stämde av det här temat med min man här häromdagen så hade han bara ett ord att säga. Han sa snark. Det kändes ju uppmuntrande. <laughs> och kanske kan det låta som ett lite sömnigt ämne vid första anblick. Men om man tänker efter så är det ett ämne som berör allas våra liv. För det jag har tänkt att tala om idag det är det lilla och det stora ordet förlåt. Ett ord som kan kännas väldigt vardagsnära. Förlåt mig, jag ska av här. Förlåt, jag tror du tappar något. Som liksom på många sätt är det första ordet du säger som, som är så enkelt att säga. Och samtidigt så är det ett av de ord som kan vara allra, allra svårast att säga. Som sitter längst inne och som för en del kan kännas som en omöjlighet. Och det är ändå intressant vilken laddning det här ordet har. Redan som liten förstår man ju faktiskt att det här är inte vilket ord som helst. Jag minns tydligt hur mina föräldrar försökte lära mig att säga förlåt när jag hade på några dumheter. Och nu är det jag själv som försöker få mina barn att förstå att man faktiskt måste säga förlåt om man till exempel har fyllt alla mammas väninnors skor med vatten till bredden under tjejmiddagen som hände hemma hos mig. För ett tag nu. Eller om man har rivit ner alla böcker från bokhyllan. Eller om man har knuffat ett annat barn i lekparken. Och det här är verkligen inte det lättaste. Min femåring har kommit på en bra lösning. Att det är mycket lättare att säga förlåt om man säger det på engelska. Så han försöker komma undan genom att säga sorry hela tiden. kan jag vara ett tips till någon här som har svårt att säga förlåt. Men helt klart är att förlåt är ett laddat ord. Säg nu förlåt. Jag tror att vi alla har hört det som barn. Och jag tänker att även om man ofta kände sig tvingad att säga förlåt. Så lärde man sig ändå att det här med förlåtelse. Det är ett sätt att komma vidare. Att sätta punkt. Och att få börja om. Och har ni tänkt på att förlåtelse det berör ju faktiskt alla de relationer som vi står i. Relationen till varandra Relationen till oss själva Och relationen till Gud Följ mig och lev i försoning På många sätt låter det så självklart Åtminstone i teorin Men när det kommer till våra egna liv Och våra egna relationer Så är det inte alltid lika enkelt Behöver jag förlåtelse? Och behöver jag förlåta andra? Och om man inte vill förlåta då eller inte kan. Att närma sig ett sånt här ämne är ransakande och det är inte bara lätt, men inte desto mindre viktigt. Följ med mig nu till Matteus 18, vers 21-35 och hör vad Jesus har att säga om detta till oss som vill följa honom. Matteus 18, 21-35. Då kom Petrus fram till honom och sa Herre, hur många gånger ska min bror kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger. Jesus svarade Jag säger dig, inte sju gånger utan 77 gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung vill ha redovisning av sin tjänare. När han började granskningen förde man in en man som var skyldig honom 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde. Så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom. Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra dinarer. Han grep honom om strupen och sa, betala tillbaka vad du är skyldig. Den andra kastade sig ner och bad honom, ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt tillsammans för sin herre. Då kallade denna till sig tjänaren och sa, din usling. Jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät hans herre Bödelsträngen att ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin bror. En utmanande text, helt klart. Och när jag har gått och funderat på det här med förlåtelse i veckan så har jag faktiskt gjort reflektionen att det här är något som känns mer och mer angeläget ju längre jag lever. Och det handlar nog om att man genom det man möter i livet faktiskt lär känna sig själv. När jag var yngre så tyckte jag att jag ganska sällan behövde säga förlåt. Kanske hade det att göra med att man inte levde lika på människor som man gör nu när man är småbarnsförälder. För så är det faktiskt inte längre. Och inte minst i vardagen så påminns man om hur svårt det här kan vara. Man jobbar lite för mycket. Man sover lite för lite. Och tålamodet kanske inte alltid är vad man skulle önska att det var. Den mysiga mamman kan ibland förvandlas till ett morrande lejon- och den mysiga frun också för den delen. Och i stundets hetta så kan det vara lätt att säga ord som ingen egentligen menar. När sen stormen är över så står i för sig kärleken kvar där, oförändrad. Men illusionen om den egna godheten har fått sig en rejäl törn. Tänk då vilken befrielse det är att få säga förlåt. Både till varandra men också uppåt till Gud. Herre förbarma dig över mig, fattig förälder eller vad det nu kan vara. Hur skulle vi klara oss utan förlåtelsen? Och Förlåtelsen ligger i den kristna trons hjärta. Jesus bar förlåtelsens kraft in i vår värld och runt honom vaknade människor ur bitterhet och skam. Och människor vars liv var långt ifrån, perfekta, fullkomligt drogs ju till Jesus. Och ibland funderar jag på hur vi, hans efterföljare genom tiderna, kyrkan, har förvaltat det arvet. För får man intrycket att de pratade så mycket om synd att människor knappt hörde förlåtelsen, befrielseorden. Och det kan ju nästan kännas lite märkligt på ett sätt. Och ganska ofta så lever detta kvar i folks medvetande. För ett tag sedan så sa en vänt till mig angående det här med att följa med till kyrkan. Att nej, i kyrkan pratar man bara om synd. Och jag vet redan vad som inte är så bra i mitt liv. Jag behöver inte att någon annan ska se ner på mig också. Och jag vet att jag tänkte att hon som sa det där. Hon, hon har nog inte varit i en kyrka på länge. För min känsla är att just i rädslan att uppfatta så. Så... Talas det knappt om synd överhuvudtaget idag. Man är så rädd för att folk ska säga... Nej, kom inte dragande med det där religiösa självföraktet igen. Eller man är rädd för att folk ska säga... Det där är passé. Nu kan man gå i terapi istället. Dessutom tänker jag att många tänker att det inte behövs någon förlåtelse. För det finns egentligen ingen synd. Och man kan ju önska att det var så... Ordet synd betyder att missa målet. Att faktiskt missa hur Gud tänkte att vi skulle leva våra liv. Och varje dag tänker jag när man öppnar metro på morgonen så påminns man om hur många vi är som faktiskt missar målet. Dagligen rapporteras det om mord, våldtäkter, mobbing, chefer som fifflar med pengar och allt vad det kan vara- och på senare tid det känns det som att det har varit extremt mycket av den varan. Det kanske beror på att jag läser Aftonbladet mest och där står det bäst av sånt. Men, men ändå, den här listan kan göras lång. Och ibland är det så att man inte behöver gå så långt som till tidningarna. Ibland räcker det faktiskt med att gå till sitt eget liv. Även om det kanske inte alltid är av samma kaliber så är min känsla att många människor faktiskt går runt med en skuld inom sig som man inte vet vad man ska göra av. Det kan handla om sånt som man har gjort, men också om sånt som man inte har gjort men som man kanske borde ha gjort. Och att bära på skuld det gör någonting med oss. Det gör någonting med vår glädje, med vår energi och med vår självrespekt. Utifrån det så kan man ju fråga sig, behövs Guds förlåtelse idag? Är det meningsfullt att tala om en gud som förlåter i ett sekulariserat samhälle? Jag tror det. Jag är inte bara tror det, jag är övertygad om att det är så. För även om ordet synd kan kännas som ett belastat ord- så blir det också ett problem när man bara slättar över och allt är okej. Okay. Då ges inte heller möjligheten till befrielse. För det är faktiskt det som är det glada budskapet. Att det finns befrielse att få- att man kan få börja om. Och jag kommer att tänka på en kille som jag träffade för några år sedan på ett läger. Det var en sån här tuffing ni vet, som var väldigt svårt att komma in på livet. och Det kändes som att han fnös åt det mesta som vi sa. Men en gång under den veckan så fick jag en stund med honom själv på bryggan. och Vi satt och pratade. Och då sa han till mig. Anledningen att jag följde med på ett sånt här kyrkläger- det är att min syrra sa- att i kyrkan kan man få förlåtelse. Och hon vet nämligen att jag mår rätt dåligt över saker som jag har gjort i mitt liv. Och så tänkte jag, jag testar det här. Och så sa han, idag när vi pratar om det här med förlåtelse så sa du att Jesus har tagit all skuld på sig på korset. Och att vi kan få lämna det vi bär på till honom. Och då undrar jag, tror du att det gäller även mig? Trots det som jag har gjort. Jag har ju gått i terapi och så där, så han. Och det har varit bra. Men min fråga är, finns det förlåtelse? Och den här frågan återkom under hela våra samtal. Och det slutade med att vi faktiskt satt där på bryggan tillsammans. Och bad en bön där han fick lämna allt det som han burit på under många år till Jesus. Och det var så intressant att se. För det hände verkligen någonting med den här killen. Från att ha varit liksom tyngd och tyst så... Fick han på något sätt ny framtidstro, det var så tydligt hos honom. Och det är inte första gången som det händer i mötet med Jesus. Och när jag tänker på det här samtalet, även om det är några år sedan nu, så påminns jag om det stora som finns i detta, att faktiskt få komma till Gud med sitt liv, oavsett hur det ser ut, och få ta emot hans förlåtelse. För den här killen så var det hans livschans och egentligen så är det ju faktiskt så för oss alla. Vad säger då egentligen den här liknelsen som Jesus berättar? Det handlar alltså om en kung vars tjänare är skyldig honom. Tiotusen talenter, det är ungefär 60 miljoner dagsinkomster. En ganska stor skuld helt enkelt. Och Eftersom han då inte kunde betala så sa ju kungen först. Ja, men då, då tar vi och säljer honom, hans familj och allt han äger. Så att man åtminstone får tillbaka någonting. Men när tjänaren då blev förkrossad... Så och sa, ge mig tid så ska vi betala tillbaka allt. Så kände kungen medlidande med honom och efterskänkte hela hans skuld. Och det som denna liknelsen visar på, det är hur barmhärtig vår Gud är. Och lägg märke till att det handlar faktiskt inte om någonting som han gjorde eller sa den här kännaren. Ingenting handlar om det, utan det handlade helt om den som han hade mött. Den Gud som till sitt väsen är barmhärtighet, Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Och Gud är den förlåtande guden. Och när jag funderade på om man kunde hitta någon bild för det här innevärldens liv så tänkte jag på när man på mellanstadiet satt på syslöjden med krampaktigt svettiga tonårshänder försökte sticka en liten grej. Liksom. Så det blev bara mer och mer fel. Man tappade maskor, det blev knutar och så. Till slut så gick man skamstet fram till syslöjdsröken och bara lämnade hela den här hervan i hennes knä så hon kunde hjälpa henne att reda ut det. Och eftersom jag hade en sån fin och förstående fröken så var det en sån otrolig lättnad att bara få lämna det där hos henne. Och grejen med henne var att det var aldrig kört, oavsett trasslet. Och jag minns att min bror som hade samma syslöjtslärare något år senare skulle sticka en brun och vitrande slips till pappa på första A, en dag som denna. Men någonting blev fel med det där sticket så till slut så blev det istället en varmkorv med bröd av det där som pappa fick i första A och som fortfarande ligger hemma på hyllan. Jag såg den i helgen nu. Men den där känslan att få lämna hela det där trasslet som ens liv ibland kan kännas som i Guds händer och vet att han tar hand om det. Det är en enorm befrielse. Och min erfarenhet är att ibland kan det till och med vara så i våra liv att just det som vi ser som det stora misslyckandet i våra liv just det kan Gud göra någonting nytt av. Och det är så stort när man ser det både i sitt eget liv och i andras. Någonting som man inte ens kan tänka. För med honom så är det aldrig kört. Ibland så hör man folk säga att det där med förlåtelse från Gud det är ju liksom som en flykt från att ta tag i vad det egentligen handlar om. Hur kan man be om förlåtelse till Gud och så struntar man i människan som man har sårat. För ett tag sedan så hörde jag i bilen på väg till jobbet en sån här busringning som de gör ibland radiokanalerna. Och då programledaren ringde upp till en bensinmack och låtsades vara en kristen kändis. Jag säger inte vem, ni kan fundera på det. Och samtalet var ungefär så här. Hej, sa den här personen då. Jag skulle bara ringa till dig och säga att igår så tankade jag utan att betala. Och killen på macken sa, ja det var ju verkligen inte bra. Nej, men jag vill bara säga att det är uppgjort nu. Alltså jag har pratat med Gud och han har förlåtit mig, det är klart. Och vad det han på Mackens sa, då, jag ska inte riktigt återge de orden tror jag, men han blev fruktansvärt arg. Detta sätt att hantera förlåtelse håller helt enkelt inte. Och Bibeln är otroligt tydlig med att det finns en väldigt stark koppling mellan att få förlåtelse från Gud och förlåtelsen människor emellan. I Matteus så står det så här: "Om du befräm din gåva till offeraltaret, och där kommer du ihåg att din bror har något otalt med dig så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sen tillbaka och bär fram din gåva. Och det är detta vi ska gå in på nu. För om man går tillbaka till texten som jag läste så står det alltså att Petrus kommer till Jesus och frågar Hur många gånger ska, man, ska min bror kunna göra orätt mot mig och ändå då få förlåtelse av mig? Och han tar i och föreslår sju gånger, vilket är mer än dubbelt så många gånger som rabbinerna undervisade. Men Jesus svarade, jag säger dig, inte sju gånger, utan 77 gånger. Innebörden är alltså att det finns ingen gräns. Det handlar om obegränsad förlåtelse, om att faktiskt sluta räkna. Och så ger han den liknelse vi läste. Och vad var det egentligen som hände där sen? Jo, den där tjänaren som fått 60 miljoner dagslöner efterskänkta gick ut därifrån och stötte på en kompis som var skyldig honom 100 dinarer, ungefär en dagslön. En droppe i havet jämfört med vad han just hade blivit befriad från själv. Och därför är ju hans reaktion så otippad. Han tar ett strypgrepp på sin kompis där och säger att allt måste betalas tillbaka. Och även den här tjänaren han kastar sig ner och ber om nåd. Men rätt skulle vara rätt, tyckte den första tjänaren och lät sätta honom i fängelse. När kungen får höra detta blir han ju otroligt upprörd och säger Jag efterskänkte hela din skuld när du valde med om det. Borde inte du då ha varit lika schysst mot din kompis? Sen står det att han lät bödelsträngen att ta hand om honom tills hela skulden var betald. Det här med att vi ska förlåta varandra det är genom hela Nya Testamentet starkt sammankopplat med den förlåtelse som vi får av Gud. I kolosserbrev 3 och 13 står det Liksom Herren har förlåtit er, ska också ni förlåta. Och vi ber dig, Fader vår, förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äron. Den som fått hela sitt livsskuld efterskänkt har varken rätt eller anledning att binda en annan människa vid hennes brott. Förlåtelse föder förlåtelse. Varmhärtighet föder varmhärtighet. Åtminstone är det så det borde vara. Ändå är det här med förlåtelse allt annat än lätt. Det är svårt att be om förlåtelse. Det är svårt att förlåta. Och Det sitter ofta så långt inne. Vi har så svårt, tänker jag många gånger, att komma till skott. För vem orkar prata om problem och gammalt gråll? Vi sitter hellre och käkar popcorn och kollar på alla konflikter i bonde, söker fru eller vad vi nu kollar på. Och bara låtsas att allt är bra. Vi lever hellre med våra jobbiga spänningar och får lite ont i nacken och lite ont i huvudet. Hellre det än att lägga korten på borden och säga hur det verkligen känns. Och medan vi sitter där och käkar popcorn så märker vi kanske knappt vad som händer med oss själva och våra relationer. När vi väljer att sopa det onda under mattan så försvinner inte det onda. Istället tror jag att det är vi själva som sakta, sakta försvinner. En man jag läste om sa så här. Jag vet att en uppgörelse med mina föräldrar är nödvändig och skulle vara frigörande. Men jag väljer hellre att låta det vara än att ta det initiativet. Resultatet är att vi nästan aldrig träffas och sällan eller aldrig pratar. Våra stigar har liksom vuxit igen. Jag tror att flera av oss kan komma på relationer där det faktiskt har blivit så. Och jag vet att det finns situationer som är enormt svåra och vi kommer in på det om ett tag. Men det finns också situationer i våra liv där det kanske bara handlar om att svälja sin stolthet och närma sig sin medmänniska och säga, du, förlåt mig. Det finns ju någon gammal sång med texten, skynda dig älskade, skynda att älska. Men jag skulle vilja säga, skynda att förlåta. Det passar kanske inte in på melodin, men ni förstår poängen. Skjut inte upp de där samtalen till morgondagen. För livet är för kort för att förstöras av arvstvister eller... Hårda ord eller missförstånd eller vad det nu kan vara. Och det finns någonting i att be om förlåtelse när såren fortfarande är färska. Innan bitterheten har gjort dem inflammerade och svårläkta. Sen är det inte säkert att man blir förlåten. Men det står i romabrevet 12 och 17. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Vi uppmanas att göra det vi kan. Det är vår del. Och mer än det kan vi inte göra. Sen finns det ju situationer som är oerhört svåra. När såren gör alldeles för ont. Och när man inte vill eller inte kan förlåta. Och så kan det ju verkligen kännas. Men kanske tänker jag att det också har att göra med att vi ibland missförstår vad förlåtelse är. Ibland är det som att vi tänker att förlåtelse är en slags eftergift. Det är som att säga, det gjorde ingenting. Det var inte så farligt, gör det gärna igen i stort sett. Men att förlåta, det handlar om precis motsatsen. Att förlåta handlar om att efterskänka en faktisk skuld. Precis som i liknelsen. Det handlar om att ta fram det som har skett i ljuset. Och att nämna det vid sitt rätta namn. Att visa sina sår och säga att det gjorde jätteont. Men sen välja att fria trots att det kanske finns anledning att fälla. Förlåtelse handlar alltså inte om att förtränga. Det är faktiskt förlåtelsens avart och den leder oss alltid fel. Och många av oss, tänker jag, kanske inte har drabbats av något värre än att det ändå känns rimligt att någon gång kunna förlåta. Men det finns människor som verkligen har fått lida av andras brott mot dem. Och kanske sitter du här och tänker, om du visste vad jag har varit med om. Kränkningarna, lögnerna, övergreppen. Och när man förbereder den här prediken så är det... Omöjligt att inte tänka på de människor som man har mött som faktiskt har varit med om det värsta. Vad gör man när det känns omöjligt att förlåta? Här tror jag det är viktigt att säga att Gud aldrig ber oss låtsas att vi förlåter när vi inte gör det. Men hur ofattbart än kan kännas så finns det exempel på hur människor med Guds hjälp har kunnat förlåta också det mest ofta är det en väldigt långsam process jobbig men läkande och en person beskrev det så här att det känns som att försoningsprocessen i hennes liv startade med att hon billigt talat fick krypa ihop under korset med all den ovilja som hon verkligen kände inför den här situationen och vände sig till Jesus och säga säger det du för jag klarar inte hon fick helt enkelt gå in under den bön som Jesus själv ber för sina bödlar. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och den bönen bär fortfarande på en kraft som överträffar vår egen förmåga. Hon fick säga, hjälp mig, jag klarar det inte själv, jag klarar det bara med dig. Och det är också min egen erfarenhet i livet. I en svår situation där jag känner mig enormt sviken av en vän. Att Gud faktiskt gav mig styrkan att förlåta. Och att jag fortfarande är den med henne idag. Det känns som ett mirakel i mitt liv. Och jag tror verkligen att Gud kan ge oss kraften också när det känns otänkbart. Förlåtelse är en process. Och det kan och det får ta tid. Men det som är bråttom det är att påbörja den processen. Att inte lägga locket på. För jag tror faktiskt att förlåtelse i grund och botten handlar om ett viljebeslut. Att jag bestämmer mig för att förlåta även om det kanske inte känns så. Och ändå är det så att ofta till slut så hinner hjärtat i kapp huvudet. Förlåtelse handlar väldigt mycket om att försona sig med tanken på att vilja försonas. Vi tänker ju ibland att förlåtelse är, ja, men det är att ge upp. Det är ett svaghetstecken. Men jag tror att det var, jag tror det var Gandhi som sa någon gång Only the strong can forgive. Så tänker jag att det är. Och är vi inte starka i oss själva så kan vi bli starka i honom som ger oss kraften. Jag hörde ni som en kvinna som vars man hade varit otrogen. Och hennes man bad och bad om att få bli förlåten. Men hon kände det är en omöjlighet. Det går inte. Men så en dag berättar hon att hon tog ett viljebeslut. Ett tekniskt beslut som hon sa. Att förlåta honom. Och den här kvinnan var inte troende vid det här tillfället. Men hon berättar hur hon upplevde att det hände någonting i henne i den stunden. Som gjorde att hon helt och fullt kunde förlåta sin man. Någonting övernaturligt, så beskrev hon det. Och det var just det som gjorde att hon började närma sig tron. Hon förstod att det fanns en kraft som var större än henne själv. Och jag tror faktiskt att det är så. Det som Jesus gjorde på korset är så genomgripande att var en som åberopar försoningen är med om någonting utanför sig själv. Förlåtelse kan vara något av det svåraste men det finns något som är ännu svårare och det är att inte förlåta. Det stod i texten att tjänaren som inte kunde förlåta lämnades åt bödelsträngarna. Och kanske kan man tänka att bödelsträngarna är en bild av den oförsonlighet och det hat och den bitterhet som vi tvingas leva med om vi inte förlåter. Många gånger är det så att det är den som inte kan förlåta som bär den tyngsta bördan. Hur orättvist det än kan kännas. För så länge vi inte förlåter så kommer våra liv att styras av det förgångna. Av andras handlingar mot oss. Ibland blir det till och med den personen som har svikit oss. Herre i våra liv. Kont Kontrollera våra tankar och hur vi utformar våra liv. Vi har sett det flera gånger och det känns så tragiskt och så orättvist men förlåtelsen är frihetens väg och någon har ju sagt förlåtelse är att låsa upp dörren och släppa någon fri och inse att fången var jag själv det är att resa sig och vilja gå vidare att bekräfta skulden och sedan efterskänka sen måste ju inte det innebära att man börjar umgås med den personen det tror jag är viktigt att säga men man kan ändå förlåta. Att förlåta en annan människa har mycket med självkännedom att göra. Och den här tjänaren, den obermärtiga tjänaren i texten han verkar inte ha haft någon självinsikt. Och det var därför han var så hård mot sin vän. Och ibland kanske också vår snålhet mot varandra kan bero på att vi inte riktigt har insett vidden av den förlåtelse som har mött oss. Men den som har sett in i sitt eget liv Vet att varmhärtighet behövs. Och nu vill jag stanna vid det sista. Dagens tema är alltså följ mig och lev i försoning. Och kanske är det så att den som vi många gånger har allra svårast att försonas med- det är oss själva. Min upplevelse är att många människor tror på förlåtelse när det gäller alla andra- men inte när det gäller mig själv. Istället så fortsätter man att anklaga sig själv- hur kunde jag säga sådär? Hur kunde jag göra sådär? Alltså, om jag hade haft lite starkare karaktär då hade jag inte hamnat i den här situationen. Ibland tänker jag att vi behandlar oss själva lite som den här tjänaren så som han behandlar sin kompis. Vi tar liksom stryptag på oss själva. Men när vi dömer oss själva så finns det ett så underbart ord i första Johannes 3 där det står så här Om vårt hjärta dömer oss är Gud Större än vårt hjärta och vet allt. Om vårt hjärta dömer oss är Gud större än vårt hjärta och vet allt. I skammens ensamhet finns ett stort behov av tröst. Och den djupaste trösten är just att bli förstådd. Där jag kanske inte ens förstår mig själv. Men Gud, han har hela bilden. Han vet, han förstår. Han är större än ditt hjärta. Jag pratade för ett tag som en person som anklagar sig själv för sånt som blivit fel i livet och som inte kan släppa det. Och Flera av oss kanske har varit där nu är de här rösterna som säger till den: Hur kunde du? Skuld dig själv? Nej, du är du hopplös? Intressant i sammanhanget är ju att den onde viven kallas just för anklagaren. Men Gud, han vill inte att vi ska anklaga oss själva. Istället borde vi lyssna till den röst som säger när vi kommer till honom med det som vi bär på, det vi läste innan så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Den är slängd i glömskans hav, det finns inte mer så det gäller att också själv släppa taget. När vi lämnar det vi bär på till honom kan han göra oss fria våga ta emot den förlåtelsen. Och tro att det gäller trots dina egna känslor av ovärdighet. För förlåtelse och nåd är per definition alltid oförkänt. Varmhärtig och nådig är Herren. Till sist nu. Min önskan är, för oss alla här och för mig själv, att vi skulle få upptäcka den kraften som finns i förlåtelsen. Som kan hela både den som förlåter och den som blir förlåten. Och kanske finns det någon som du skulle behöva be om förlåtelse. Kanske finns det någon som du skulle behöva förlåta. Eller åtminstone säga till Gud att du skulle vilja försöka förlåta. Kanske är det här dagen då du får lämna det du bär på. Och ta emot hans förlåtelse in i ditt liv på riktigt. I uppenbarelseboken säger Jesus se jag gör allting nytt. Och det gäller också i våra liv. Så oavsett hur din situation ser ut den här förmiddagen. Så är det aldrig kört. Han, han kan göra allting nytt. Vi ber. Herre tack för ditt ord. Tack för den du är i våra liv. Herre tack för din förlåtelse för din barmhärtighet. Herre, jag ber för oss som är här inne just nu att vi skulle få öppna våra hjärtan och ta emot den på riktigt. Herre, jag ber också att när vi går härifrån ut i vardagen, våra vanliga liv i alla de relationer som vi har, på jobbet, i familjen, bland vänner Herre, hjälp oss att påminnas om allt det som du har gjort för oss. Och hjälp oss att se på andra människor med här är jag vill be särskilt för den som har svåra sår, som har blivit djupt sårad och kränkt av en annan människa. Herre tack att det inte är hopplöst utan att du vill komma med din kraft och ditt helande till den människan. Tack att vi får tro att du går här bland bänkarna för att hela och upprätta och ge oss nytt hopp. Vi överlämnar oss till dig just nu. I Jesu namn.